0: Même si à la base, on a l'impression que la préparation physique n'est pas une priorité, ben ça va peut-être amener un plus entre je deviens pro ou je reste amateur. Ou ça va peut-être faire la différence entre « ben ouais j'ai pris la bonne vague au bon moment parce que je n'étais pas fatigué ». Si tu n'es pas capable de transférer cette, cette énergie vers le haut de ton corps et que tu n'es pas solide au milieu, il se passera rien, il n'y aura jamais de miracle. Là, tu peux faire autant de Bulgarian squat que tu veux, tu peux faire du hack squat, tu peux faire de la presse, tu peux pousser 800 kg à la presse tu feras jamais un squat à 250. Je pense que chaque athlète, c'est exactement la même question que pour le dopage, c'est chaque athlète qui doit à un moment donné se faire son propre avis sur la chose et surtout être conscient des tenants des aboutissants et être très clair avec lui-même. Pourquoi est-ce qu'en force athlétique, alors qu'on met des charges sur le dos, alors qu'on soulève des charges importantes, les gens pensent qu'ils peuvent eux-mêmes, sans avoir aucune connaissance en anatomie, en biomécanique, eux mêmes aller dans une salle et soulever tout et n'importe quoi, n'importe comment et, euh, et espérer de devenir champion et puis espérer surtout une pas se faire mal.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXIE te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peut également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le MOXIE est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok Thibaut, on est live sur le podcast, comment tu vas
0: c'est bien. Ça va très, très bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un peu, un peu fatigué par les entraînements en ce moment, mais euh, sinon, ça va. Je suis, euh, je suis très, très content d'être euh, avec toi ce soir. J'ai vraiment l'impression Je me demande un peu ce que je fous là, parce que quand je vois les, les noms et les gens que tu sur euh, ton podcast, je me demande un peu ce que je fais là. J'ai un petit problème de légitimité avec moi-même.
1: <rire> bah, écoute, je pense que tout, toute personne a des choses intéressantes à, à partager, surtout des gens qui, euh, qui s'entraînent dur, qui partagent ce qu'ils font euh, au quotidien, que ce soit sur les réseaux ou autres. Et, et donc, tu, euh, tu fais entièrement partie de la, de la conversation dans ce, dans ce cadre-là. C'est un plaisir de te recevoir. Euh, pour, pour, oh, ceux qui, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu plus sur euh, qui tu es et qu'est-ce que tu fais
0: alors, euh, bah, écoute, on va parler un peu du, du côté sportif. Moi, je pratique actuellement le, le powerlifting, mais j'ai été plus connu par le fait que j'ai fait de la compétition en strongman pendant des années. Mm -hmm. euh, J'avais commencé à l'âge de 18 ans, tu vois, j'en ai 33 maintenant par la force, la musculation, puis la force athlétique après. J'ai touché un petit peu à tout dans les sports de force. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Euh, j'ai découvert le monde de la musculation dans un club d'altero, donc j'ai touché un peu à beaucoup, euh, J'aime beaucoup Chut. utiliser les kettlebells en préparation physique, donc forcément, j'en ai utilisé un peu. Euh, j'ai monté un club de bras de fer à l'époque euh, sur euh, sur Toulouse. Donc tu vois, je m'intéresse beaucoup euh, beaucoup à ce milieu-là aussi. Euh, j'ai fait un petit peu de lancer de poids. Euh, j'ai joué un petit peu au foot américain. Donc tout ce qui tournait et tout ce qui nécessitait un peu de la force, de la force explosive, de la puissance, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc du coup, euh, voilà, j'ai fait pas mal de sports différents. Mais je suis plus connu pour le strongman. Et là actuellement, je, je fais, euh, ben, j'essaye de me reconvertir un peu dans le powerlifting euh, équipé. Ça, c'est pour le côté sportif. Côté Pro, bah écoute, ça fait une dizaine d'années que j'entraîne, euh, j'entraîne des sportifs. Je suis préparateur physique, je suis euh, diplômé puisque c'est obligatoire euh, en France, ce qui est peut-être pas le cas en Suisse d'ailleurs, je sais pas. Non,
1: c'est c'est pas le cas.
0: C'est différent, oui. Mmh. Et, euh, et voilà, donc j'entraîne, j'ai des sportifs de tous horizons, forcément, je j'ai. Pas mal d'athlètes de force, de surfers, de power parce que c'est quand même les sports dont je suis le plus proche. Mais ma formation en tant que préparateur physique fait que j'entraîne aussi des, des athlètes dans les sports de combat. Euh, des, dans la région où je suis, je suis dans les Landes, dans le sud-ouest, près de Hossegor. Donc, forcément, je travaille dans un studio de coaching où on a beaucoup de surfeurs, surfeurs pro et semi-pro, ou de jeunes qui sont au niveau national et international chez les jeunes. Et euh, on a aussi pas mal de, de sportifs euh, qui font euh, du de ski, des choses comme ça
1: qu'est-ce qu qui est important pour des, des surfeurs au niveau préparation physique qu'est-ce qu'il leur faut, qu'est-ce qui, qu qui peut les aider à mieux performer dans leur sport
0: alors, au niveau de l'analyse de tâches, forcément, on se rend très, très vite compte que ce sont des sportifs qui ont quand même besoin d'avoir une bonne capacité à répéter des efforts pour la simple et bonne raison que les, les saisons sont longues, mmh. les compétitions sont longues. Ils ont besoin d'être capables de répéter, répéter euh, les efforts. Ils, sont, euh, aussi, ils ont aussi un besoin d'automatisme. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de très automatisé, de très ritualisé. Ce sont des sportifs qui ont, euh, qui ont un besoin aussi au niveau du gainage, au niveau du corps, qui est très très important on imagine bien que quand on va sur une planche à toute vitesse et qu'on a des figures qui sont qui sont plus ou moins difficiles plus ou moins techniques et plus ou moins physiques à faire ça va beaucoup beaucoup se passer au niveau du tronc on a des patterns de rotation et d'inclinaison qui sont qui sont vraiment dominants dans, dans ces sports là et forcément pour être stable sur leur planche ils ont besoin de d'avoir euh, une une stabilité importante au niveau du bas du corps. Mmh. On a également un gros travail à faire au niveau de la prévention des blessures, puisqu'ils passent énormément de temps, énormément d'heures dans l'eau, allongés sur leurs planches, avec une flexion euh, euh, lombaire assez importante, vu qu'ils euh, se relèvent beaucoup pour ramer. Ils ont euh, souvent des pathologies au niveau des épaules à cause des heures de rame. Donc voilà, il y a tout un travail quand même à faire à ce niveau-là. Et on se rend compte que, ça c'est nouveau, que les jeunes qu'on a au studio où, où je travaille, Enfin, que des jeunes viennent. Il y a, il y a une dizaine d'années, il n'y avait aucun jeune sportif, aucun jeune, pardon, un surfeur qui venait voir un préparateur physique. C'était très rare déjà chez les surfeurs pro, mais alors chez les jeunes, euh, ça n'existait pas. Et là, maintenant, on a beaucoup d'athlètes qui ont 13, 14, 15 ans qui commencent à, à, à prendre un préparateur physique très jeune pour, pour performer plus tard.
1: Tu penses que c'est simplement la, la maturation du, du sport de, de compétition en général et le fait qu'on atteint gentiment les limites de ce qu'on peut faire simplement avec le sport en question et qu'il faut maintenant commencer à aller chercher et la, la, la suite logique des choses, c'est de, bah, de travailler cet aspect physique, entre autres, pour continuer à, à progresser et aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire uniquement avec son sport
0: Je, je pense que, que tu as raison. Je pense que tous les sports sont confrontés à ça actuellement, même ceux qui a priori, ont moins besoin de, de préparation physique que d'autres. C'est vrai qu'un boxeur, un joueur de rugby, on imagine très bien qu'un sprinter ou quoi, on imagine très bien que la, la préparation physique va avoir un impact très 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 important sur, sur ses performances. On l'imagine moins pour un surfeur, mais il faut imaginer que le, quasiment tous les sports actuellement deviennent de plus en plus pointus. Euh, je pense que tu t'en rends compte, je pense que tu le sais euh, aussi bien, voire mieux que moi. Et ça se joue sur des détails. Et c'est là que, on va pouvoir ajouter plein de petits trucs. La préparation physique, la préparation mentale, la diététique et tous ces petits plus qu'on va ajouter à un sportif, même si à la base, on a l'impression que la préparation physique n'est pas une priorité, ben ça va peut-être amener un plus entre je deviens pro ou je reste amateur ou ça va peut-être faire la différence entre ben ouais j'ai pris la bonne vague au bon moment parce que je n'étais pas fatigué et en plus, je l'ai bien prise et j'ai réussi à passer ce que je voulais et je suis champion du monde et je ne suis pas quatrième, quoi.
1: Ouais. on a pris on a pris le surf pour commencer mais tu as parlé d'une chose qui à mon avis est à mon avis on pourrait parler un petit peu plus dans le monde de la préparation dans la préparation physique c'est l'analyse de tâches donc quand as un athlète qui vient vers toi euh, d'un sport que tu ne connais pas comment est-ce que tu procèdes pour te familiariser avec le sport comprendre ses demandes et ensuite pouvoir répondre avec une approche qui soit cohérente par rapport à ça
0: Alors, la première euh, la première euh, approche pour moi, elle est sur Internet. La toute première, le tout début, c'est, OK, j'ai un athlète d'une discipline que je ne connais pas, je vais rader sur Internet, je vais me renseigner sur le règlement du sport. Bah déjà, le règlement, ça me permet de savoir tout simplement quelle est euh, la, la filière énergétique dominante, quelles sont les qualités mécaniques dominantes, quelles sont les qualités mécaniques dominantes. Ça va me permettre quand même de comprendre, c'est sûr qu'entre un athlète qui doit performer en compétition sur une minute et un athlète qui doit performer en compétition sur une heure et demie, on va avoir une approche qui sera totalement différente. Donc, la première chose, elle est là, sur le règlement et sur le déroulement des compétitions sportives. Ensuite, on va beaucoup discuter avec, avec la personne, savoir comment elle s'entraîne, quels sont les besoins qu'elle ressent. Et après, l'analyse de tâches, moi, je la, je la continue. J'essaye au maximum de me rapprocher de gens qui sont compétents ça va être son entraîneur, ça va être un préparateur physique que je connais qui travaille déjà dans ce milieu-là. J'essaye d'aller me rapprocher euh, des gens qui peuvent m'aider, qui peuvent m'aiguiller dans cette discipline-là, qui sont déjà euh, au sein même de cette discipline. Ça peut être de discuter avec un kiné, ça peut être de discuter avec l'entraîneur. Euh, là, j'ai le cas actuellement d'une jeune femme que j'entraîne en aviron. Ce n'était pas du tout une, une discipline que je connais, mais forcément, je discute beaucoup avec son entraîneur. Euh, je vais discuter avec des, des préparateurs physiques qui déjà travaillent dans ce milieu-là pour essayer de voir quelles sont les, les choses qu'eux ont mis en avant et ont l'habitude déjà de, de travailler, de développer pour me mâcher le travail. Et puis après, la dernière chose, c'est de faire une analyse de tâches, on va dire, individualisées, et de voir quels sont, OK, les besoins qu'elle a pour la discipline, mais quels sont les points où elle ou lui est plus faible et sur lequel je vais pouvoir l'aider à aller un petit peu plus loin et l'accompagner dans sa progression. Voilà, là, là, il y a ces deux choses-là qui sont, qui sont importantes pour moi.
1: Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable en, en préparation physique Comment est-ce que tu vas approcher le côté euh, préparation physique générale euh, contre la préparation spécifique euh, où ben, on sait que si on n'a pas un niveau de développement qui est, qui est avancé, on va pouvoir bénéficier de choses très, très générales sans que ce soit nécessairement euh, euh, pointé directement vers le, sur le sport ou spécifique au sport. Donc Comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre, entre ces deux côtés Ce bon, c'est sont pas des extrêmes, c'est un spectre, on le sait, mais comment est-ce que tu, tu joues avec ce spectre
0: moi, je, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis que chez des gens qui ont peu l'habitude de la préparation physique, souvent, du général, ça va être déjà euh, quelque chose de très, très bon. Mais c'est aussi le cas chez des athlètes qui sont, euh, qui sont déjà avancés dans leur pratique. Je le vois, euh, notamment pour parler de quelque chose que je que j'utilise beaucoup, que je fais beaucoup, tous les athlètes en powerlifting que, que j'ai, qui ont le temps et, euh, de s'entraîner vraiment comme ils veulent, je leur intègre beaucoup de travail de PPG. Ce qui, en powerlifting, euh, honnêtement, il y a très peu d'athlètes qui en font très peu d'athlètes qui font euh, du développement d'aérobie, euh, du développement euh, de PMA, de... il enfin, y, y, y a très peu de ces, ces choses-là dans, dans le ou de la coordination où on va mettre des skills, euh, des skills pour travailler euh, pour travailler sur des qualités neuro, on va mm -hmm. voilà on va pouvoir utiliser plein de choses. Ça c'est quelque chose qui n'est pas ancré au sein du powerlifting et pourtant même chez des athlètes qui sont déjà bien avancés, on arrive à avoir de très très bons résultats et même une amélioration des performances alors qu'on n'est même pas rentré dans du spécifique. Mais c'est juste en fait, cette base-là, ce socle-là, il l'avait tellement peu développé que forcément, ils avaient atteint un palier à un certain moment, et que juste avec de la préparation physique générale, on arrive à développer. Et, euh, et ça, c'est valable pour tous les sports. Je trouve que c'est valable pour tous les sports. La, la base doit être quand même le plus large possible. Euh, tu vois, même moi qui fais des sports de force, j'ai toujours essayé de travailler euh, notamment ma mobilité. La mobilité, c'est un sujet qui m'a toujours énormément intéressé et j'ai toujours eu en tête, alors maintenant, je comprends un peu mieux les mécanismes, je comprends un peu mieux pourquoi, mais j'ai toujours imaginé que ça allait m'aider à performer mieux. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais je le sentais déjà. Maintenant, je le sais un peu plus. Mais... Et donc, tout ça, c'est des qualités que souvent, on oublie et que on ne pense pas forcément à développer au premier abord. Tu te dis, ouais, pour un lifter, forcément, on va faire la force. À la limite, on va travailler sur un bloc où il y aura une dominante de puissance. Euh, on va travailler ceci, on va travailler cela. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, s'il n'y a aucune base physique, si la personne n'est pas du tout athlétique on ne va pas pouvoir construire sur quelque chose de solide. Et tu as, tu as, tu as entièrement raison. C'est vrai que c'est un spectre qui est très large. Il faut de toute manière un socle général très important, très vaste et solide pour pouvoir construire du spécifique.
1: Moi, c'est mon avis. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et c'est une des choses dont je me suis rendu compte un peu plus récemment. C'est peut-être la... La tendance à la surspécialisation pour même des, des sportifs amateurs qui font leur sport. Et enfin, moi, le premier, je me rappelle quand j'ai quand j'ai commencé l'altérophilie au Canada. Eh ben, avant ça je faisais du crossfit, avant ça je faisais du rugby donc j'avais une base préalable on va dire, mais une fois que j'ai commencé l'haltérophilie, je me suis mis euh, tête dans le guidon quatre jours par semaine et je faisais rien d'autre à côté et avec la, la perspective maintenant je, je sais que j'aurais pu très certainement gagner en longévité, éviter quelques blessures mieux tolérer mon volume d'entraînement si j'avais eu un peu plus de, euh, de, de travail général et c'est quelque chose que je retrouve avec les, les tests que je fais euh, actuellement ou ben, des, des sportifs de ben, par exemple, un boxeur, il va pouvoir, même si c'est pas du tout spécifique à son sport, de, faire un, de, de, de se focaliser sur quelques semaines sur du travail sur un vélo, par exemple, qui, ben, l'avantage étant de ne pas être en compétition en guillemets, avec les qualités de son sport, mais qui vont amener des compétences générales qui, qui sont peut-être sous-développées chez cet athlète, vont avoir un impact positif. Est-ce que tu, tu vois ça aussi de manière générale, une surspécialisation peut-être
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et on a un très bon exemple depuis maintenant depuis une dizaine d'années, c'est le CrossFit. On a une, un très, très bon exemple de ça. Euh, alors, le crossfit, alors c'est un peu compliqué parce qu'à la base, c'est censé être un sport très général. Mais finalement, ils sont très spécifiques crossfit, mmh, en fait. Ça. Certes, le crossfit est un sport général, je suis d'accord. Il développe plein de qualités mécaniques, plein de qualités énergétiques, tout ce que tu veux, même neuro, tout ce que tu veux. Mais c'est quand même un sport à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur code, leur manière de faire et tout. Et tu te rends compte que les gens, sont, sont souvent, euh, les gens qui sont blessés en crossfit sont souvent blessés à cause d'une trop grande spécialisation crossfit je te prends un cas concret, euh, trop souvent, ils ont tendance à intégrer dans certaines boxes euh, des skills pour apprendre le keeping, pour apprendre le butterfly, tout ça. Alors que ces gens n'ont pas un socle de force suffisant déjà de base. Mm -hmm. Et il y a des qualités comme ça, comme la qualité, pour moi, la qualité euh, reine en énergétique, ça va être, même si je connais tes vidéos sur, je suis entièrement d'accord avec toi sur d'ailleurs sur ce que tu dis, ce que tu développes sur la, la manière dont on devrait maintenant voir les, les filières énergétiques, mais on va parler pour tout le monde, la, 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 la capacité aérobie, ça devrait être quand même une base pour tout, pour tout sportif. Ça devrait être intégré dans toutes les PPG. De la même manière, tu as des qualités mécaniques, comme la force maximale, qui devrait être la base de tout. Parce que la force maximale, même pour un sportif de marathon ou quoi, ça devrait être la base de, de, de sa PPG en fait et on devrait construire du spécifique sur la force maximale et le crossfit typiquement on est avec des skills pour aller plus vite comme le butterfly comme le, comme le, le keeping, ces choses là on va plus vite mais en fait on n'a pas la capacité mécanique de base pour, faire ce, pour permettre au corps de faire ce qui est demandé, alors on veut lui faire faire plus vite quelque chose qu'il ne sait pas faire ça marche pas et je trouve que c'est le parfait exemple de ça
1: D'accord avec toi. Et pour revenir à ce que tu disais avant, PPG en powerlifting, quels sont les bénéfices que toi tu vois bah, pour toi, pour tes athlètes aussi, en incluant plus de ce travail général par rapport à, à leurs entraînements, l'intensité, le volume, etc.
0: Alors, tu en as parlé juste avant, tu as parlé de, de la longévité. Et je trouve que là, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que la PPG va permettre d'avoir une meilleure longévité à l'athlète. On sait que les sports de force nécessitent de nombreuses années pour performer. On le voit, il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent sur le tard et ce n'est pas gênant. Euh, et ça, la, la PPG permet ça, permet à des athlètes de performer pendant longtemps et puis de, de progresser pendant longtemps. Elle a aussi euh, une autre vertu qui est très importante, c'est la prévention des blessures, même si ça va avec ce que je viens de dire, parce que forcément, si on se blesse moins, il y a de fortes chances qu'on dure plus longtemps. Donc ça, c'est quand même très intéressant. La PPG permet, de, dans certains cas, notamment dans la PPG, on peut intégrer de la prophylaxie, tout simplement. Et la prophylaxie va permettre de euh, prévenir des blessures. On peut avoir de la posturo, on peut avoir plein de choses comme ça qui vont permettre de prévenir les blessures. Et il y a quelque chose d'un peu plus spécifique qui est très, très intéressant. La PPG permet d'améliorer la, la capacité de travail d'un athlète. C'est vrai que euh, très souvent, en tant que, en tant que coach, je suis, je suis confronté à des gens qui ont le temps de s'entraîner. Ça m'arrive très souvent, qui me disent ouais, « Moi, je peux m'adapter, je peux adapter mon mode de vie, mon, mon travail et tout. » OK, mais à partir du moment où tu commences à ajouter une troisième séance de squat, où tu commences à ajouter vraiment beaucoup de volume, par exemple, sur le squat et tout, tu te rends compte qu'ils explosent complètement, en fait. Ils ne sont pas du tout capables d'encaisser cette, cette charge de travail. Ils ont le temps, ils ont la volonté de le faire, mais en fait, tu ne peux pas te mettre du jour au lendemain à faire 4-5 squats dans la semaine euh, comme ça, du jour au lendemain, alors que ton corps n'est pas préparé à ça. Et ça, par contre, c'est bien quand, euh, tu vois, je le vois, j'ai des sportifs qui arrivent, qui ont fait euh, qui ont un gros panel sportif, un gros passé sportif. Tu vois, il a fait du rugby, il a fait du foot, il a fait du basket quand il était au lycée, il a fait, euh, il a fait du lancer de javelot, il a fait un peu tout. Et souvent, tu te rends compte qu'eux ont une capacité de travail, déjà, qui est quand même plus forte que chez des athlètes qui font euh, que de l'altéro ou que du powerlifting depuis, euh, depuis 15 ans, quoi.
1: C'est intéressant, j'avais cette conversation avec un jeune que j'entraîne qui fait du golf et bah, encore une fois, au travers de tout le travail que je fais à l'heure actuelle sur l'endurance, le, euh, comme tu viens de le, le présenter très clairement le fait de faire du travail général et ça peut être du travail aérobique comme tu l'as mentionné, ça peut être un peu plus de travail de, de travail d'isolation type musculation qui serait très général et pas spécifique au sport, et ben ça va t'aider à tolérer plus de volume d'entraînement et plus tu t'entraînes et mieux tu vas devenir dans ton sport. Donc au final, c'est vers ça qu'on devrait tendre si on veut continuer à pousser les performances. C'est Déjà, est-ce que ton, ton corps est prêt Est-ce que ton organisme est capable de tolérer la charge d'entraînement et peut-être d'augmenter même la charge d'entraînement pour, ben, on sait, tonnage par, par année, tu t'entraînes plus, et ben, tu, tu vas très certainement lever, lever plus loin.
0: Tu as vu, je ne sais pas si tu t'intéresses au monde du powerlifting, mais on le voit depuis quelques années et, euh, et c'est étayé par des données scientifiques. On se rend compte que quand même, maintenant, la mode on va dire, et à juste titre, ce n'est pas juste un phénomène de mode au sens négatif, c'est aussi une bonne chose, c'est que les athlètes se mettent à répéter le mouvement de compétition de plus en plus souvent dans la semaine. C'est-à-dire que euh, tu avais, moi, tu, je, je suis mes réseaux, tu le sais, je suis très proche de la mouvance ça avec le Westside Barbell, tout ça. Il je, 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 y a beaucoup de principes que je suis de chez eux. Euh, et euh, juste le titre, parce bah, qu'ils sont très bons. Mais c'est vrai que la mode, à cette époque-là, était plus de quasiment pas entraîner le soulever de terre. Le squat, on en faisait une fois dans la semaine et déjà, c'était voilà, beaucoup. Alors que maintenant, la tendance est inversée. On revient plus sur du spécifique. Tu vois beaucoup de jeunes athlètes qui performent, qui font euh, que du trois mouvements quasiment. Ils ne font pas de muscu quasiment du tout, euh, à part quelques exos d'assistance. Et euh, ils le font. Ils font du terre euh, trois fois dans la semaine et du squat cinq fois. Quoi. Et c'est pas rare. Ce n'est pas rare de, de voir des athlètes qui font ça. C'est vrai qu'on a des données scientifiques actuellement qui permettent de, de penser, d'imaginer que plus on va répéter un mouvement dans la semaine, et plus, comme tu viens de le dire, ben forcément, le tonnage est augmenté sur l'année et que c'est ça, quand même, qui est vecteur de performance. Il y a plein d'autres paramètres, tu, tu le sais, qui, qui entrent en jeu, il y en a énormément, mais c'est vrai qu'être capable de répéter, 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 répéter le geste plusieurs fois dans la semaine, c'est la tendance actuellement et je pense que c'est une tendance qui, qui va être confirmée de plus en plus par, par, par des études qui sortiront, quoi.
1: Ouais, et je pense notamment à, à ce qui se faisait, et je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais des vidéos que je regardais à l'époque quand je faisais de l'altéro euh, de ce qu'ils faisaient en, en Russie, où tu as, ben, tu as une saison d'haltérophilie de, de, qui est extrêmement spécifique, mais par contre, tu as une présaison qui est monstrueuse, où ils font énormément d'activités différentes, qui vont justement ensuite leur permettre de tolérer ces charges, euh, mais tu peux très certainement pas faire deux saisons de suite d'altéro sans avoir ton intersaison et ta, ta préparation générale, parce que sinon, tu, tu vas très très certainement aller dans le mur.
0: Ouais, mais de toute manière, l'haltérophilie est un très vieux sport, mais qui nous apprend plein de choses encore aujourd'hui. Tu vois, quand, quand j'ai commencé le powerlifting, donc je te parle de ça il y a une quinzaine d'années, c'était normal d'arrêter de s'entraîner dix jours avant une compétition. Mais complètement, hein. je ne touchais plus une barre pendant dix jours avant une compète. Et les plus téméraires, ils avaient 7 jours, tu vois. Et mais tu ne touchais pas une barre, quoi. Et, tu... et je me suis toujours dit, parce que moi, j'étais dans un club d'altéro et de force athlétique. Et donc, moi, j'avais une compétition départementale, régionale, tu vois, j'étais tout jeune, je débutais et tout. Et mon coach, il me disait Non, tu ne viens plus à la salle, si tu viens, tu fais juste des tirements, un peu du vélo, machin et tout. Et comme j'adorais être à la salle, je venais à la salle tous les jours. Et je voyais les altéro qui avaient une compète le même week-end que nous et qui, eux, continuent à lifter des barres le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et nous, on était là comme des cons sur nos vélos, en train de pédaler, de faire des étirements. Tu me disais... Et tu vois, tout jeune, je n'étais pas du tout entraîneur et tout, je me disais, il y a quand même un truc qui déconne, Ce n'est pas possible. Il y a un truc... À un moment donné, il y en a un des deux qui se plante. Soit la vérité, elle est au milieu, soit il y en a un des deux qui se plante. C'est pas possible. Et tu vois, je pense vraiment que le powerlifting s'est planté pendant longtemps. Certes, le powerlifting soulève des charges plus lourdes que le weightlifting, que, que l'altéro. donc du coup, on se dit, bon, mais le système nerveux central, il doit être fatigué quand même, ça ne doit pas être le même, la même gestion au niveau de la récup, du système nerveux, donc du coup, il faut plus de temps de récup, c'est vrai, d'accord Mais en fait, l'impact sur le, sur le SNC, sur le système nerveux, nerveux central, quand tu fais du 1, 2 ou 3 reps à 70, 75%, elle est, elle est zéro, quoi. en fait, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc tu peux continuer à lifter des barres et tu le vois, ce que je disais, je reprends mon exemple, les ce c'est pas rare, la veille que le mec passe aux Jeux olympiques d'altéro, la veille il fait un squat à 250 kg. C'est pas, eh ben oui, mais forcément, il a un squat à 330 ou 340. Donc, euh... donc faire un squat à 250 kg, il peut faire des squats à 250 et des tirages euh, proches de son max euh, ou, ou à la barre de départ qu'il va faire le lendemain. Et ça, c'est pas gênant. Donc je pense que l'altéro, tu vois, a plein de choses comme ça qui peuvent nous apprendre. Et tu parlais du, du volume et du tournage. Euh, typiquement, les... tu ne verras jamais euh, un powerlifter qui s'entraîne trois fois dans la journée. Je n'ai jamais vu. Par contre, combien de tas de pays de l'Est qui se sont entraînés, qui s'entraînent toujours comme ça, matin, midi et des fois soir, avec, euh, tu sais, la méthode bulgare où il faisait euh, entraînement, deux heures, une heure, manger, et, euh, sieste. Entraînement, manger, sieste, entraînement, trois fois dans la journée, quoi. Mmh. Et bien, et ben, en attendant, il, 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 gagnait, il gagnait des titres, il marquait des podiums. Et voilà, on ne va pas rentrer dans les histoires de dopage, de pas dopage. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y avait sûrement plein de dopage à cette époque-là chez Bulgare, Mais je pense qu'il y en avait aussi chez d'autres pays, tu vois. Et en attendant, mmh. il gagnait. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, que, on doit pouvoir s'entraîner. Mais pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et On va boucler la boucle. Ben, il faut il faut de la PPG, il faut une capacité de travail importante. Pour avoir une capacité de travail importante, il faut une base solide et un socle solide et large.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthode conjuguée pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette, euh, cette approche-là, donc ses euh, principes, euh, le cadre dans lequel il peut s'appliquer et, et les, les bénéfices qu'il peut avoir
0: alors, la méthode conjuguée, ça a été inventé par, par Simon dans les, dans les années 70. C'est un coach de powerlifting, donc je vais vous parler essentiellement de la méthode en powerlifting, mais ça s'applique sur plein d'autres domaines, hein, puisqu'ils entraînent des crossfitters, ils entraînent des weightlifters, des athlètes de MMA, des... enfin, voilà, des athlètes, ils entraînent vraiment beaucoup, beaucoup de sportifs différents. Mais le, la base de la conjuguée de méthode, c'est de, de partir des travaux de Zatorski de l'époque euh, tu sais, le fameux triangle avec euh, efforts maximaux. Donc, euh, c'est le fait de faire de la force, de soulever des charges lourdes. Les efforts dynamiques où tu fais du développement euh, des qualités de vitesse. Donc, euh, ça peut être la puissance, ça peut être la force-vitesse, la vitesse. Ça peut, voilà, ça peut être différentes toutes les qualités de vitesse. Et des efforts répétés. Et euh, les efforts répétés, ça va être plutôt le travail avec des séries un peu plus longues, notamment l'hypertrophie ou l'endurance de force, toutes ces choses-là. Et Zatsiorsky nous expliquait déjà dans les années 70, que pour développer de la force maximale, pour soulever plus lourd, on n'est pas obligé de faire que de la force max. On n'est pas obligé que de soulever lourd tout le temps, mais que les efforts dynamiques et les efforts répétés participaient aussi au développement de la force maximale. Et que c'était le meilleur moyen, du coup, pour éviter de faire du lourd tout le temps, puisque déjà dans les années 70, ils avaient compris que faire du lourd tous les jours, bah, ça ne marchait pas. On ne peut pas soulever lourd tous les jours. Et donc, du coup, ils se sont dit, ben, comment on fait Et ben, voilà On va passer par des efforts maximaux, OK, mais on va aussi passer par des, des efforts répétés, par des efforts dynamiques. Ça, c'était la base de, de la méthode conjuguée. Et après, euh, Simon qui est allé plus loin, s'est dit, n'empêche quand même, si toutes les semaines, je fais que du squat pour progresser au squat, ça risque au niveau du système nerveux central poser problème. Et donc, il s'est dit, Tiens, si au lieu de faire du squat, je fais des variantes de squat, c'est-à-dire des, des exercices qui vont ressembler au pattern de squat, mais qui vont développer plus ou moins certains maillons de mon squat et du coup, euh, tout assembler, améliorer mon squat. Donc ça, c'était le principe des efforts maximaux, des max efforts de, de Simon, de dire, ben, je vais faire, euh, pour améliorer mon squat, je vais, tu connais cette fameuse phrase, euh, une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Simon, il adore cette phrase. J'essaie de dire, ben voilà, mon point faible sur, sur mon squat. Si je veux progresser au squat, il faut que j'améliore la, la force de ma chaîne postérieure. Euh, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, au lieu de faire que du squat tout le temps, je vais faire une semaine du squat lourd. Je vais faire une deuxième semaine euh, du good morning lourd. Je vais faire euh, la semaine 3, je vais faire autre chose. Et de cette manière-là, je renforce tous les maillons de ma chaîne en changeant chaque semaine d'exo. Et en plus, je trompe mon système nerveux central en modifiant systématiquement euh, le recrutement musculaire et le recrutement, euh, le recrutement dans cette séance de max effort et donc il, il fait jouer comme ça euh, sur la semaine d'entraînement des séances de max effort, des séances de speed euh, speed day ou speed effort où là il va développer plutôt les qualités de vitesse, de force, de force explosive, de, de puissance de ses athlètes pour qu'ils soient capables de soulever des charges à une plus grande vitesse. Il va aussi intégrer beaucoup de mouvements de musculation, ce qui ça était était nouveau. Euh, pour l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les powerlifters s'entraînaient uniquement en faisant du squat, du bench et du deadlift. Alors que lui, euh, la répartition en powerlifting, c'est 80-20. 80%, 20, 80 de renfort musculaire, de muscu, et 20% de main -lift, 20% de squat, bench, deadlift. Ce qui maintenant n'est plus trop à la mode, d'ailleurs. Maintenant, ils sont revenus quasiment à faire que du spécifique. Moi, je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'était ça. C'était de travailler sur des max efforts donc, varier tout le temps le, le mouvement, pas tout le temps le même, pas tout le temps le mouvement de compétition. Donc, c'est là où il a commencé à intégrer des chaînes, des élastiques, des boxes, de vraiment utiliser plein plein d'exos qui pouvaient ressembler au, au mouvement qu'il voulait bosser, mais sans être le mouvement qu'il voulait bosser. Euh, tu vois, par exemple, pour le coucher, il faisait quasiment plus de coucher, il faisait du floor press, il faisait du coucher avec des cales, il faisait du coucher avec des barres spéciales, du coucher avec des chaînes, il la, la, varie la prise de main et tout ça. Donc, du coup, ils font beaucoup de choses comme ça. Pour le squat, ils vont utiliser, pareil, des box squats de différentes hauteurs, des écartements de pieds différents, des squats avec chaîne, des squats avec élastique, des squats avec safety bar, des squats avec bar cambrée, Voilà. Ou, 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 du coup, même pas des squats, hein, du coup, des good morning, des, des mouvements comme ça. Et pour le deadlift, ben, varié, tu vois, soit du tradis, soit du sumo, deadlift avec élastique, deadlift en déficit, deadlift des racks. Enfin, voilà, c'est ultra varié. Le reverse band aussi, qui est moins connu en France où on attache les élastiques au-dessus de la barre au lieu de les attacher au sol. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment très varié. Et de créer une semaine d'entraînement comme ça où les mecs allaient faire des, des séances lourdes, max et fortes, des séances de speed fortes, et au sein de ces deux séances, eh ben, on va faire aussi des, des efforts répétés, donc du développement d'hypertrophie et tout ça.
1: Je ne sais pas si j'étais assez clair. Très, très clair, très, très bien décrite à mon avis. Est-ce que à ton avis, cette méthode s'applique à, à tous les niveaux d'athlètes Est-ce qu'il y a des certaines catégories d'athlètes qui peuvent en bénéficier plus que d'autres et même pour étendre ça plus loin est-ce que certaines catégories d'athlètes devraient peut-être éviter cette méthode jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau ou autre
0: clairement elle ne s'adresse pas du tout à des débutants parce qu'en en fait Simon euh, lui n'entraîne que des athlètes pro d'accord ça il faut bien le comprendre donc c'est des gens qui ont euh, un pattern de mouvement qui est déjà parfait ou en tout cas qui ne le bougeront plus c'est-à-dire que si leur squat n'est pas parfait, ils ne vont pas y toucher. Ils sont déjà pros, ils ne vont pas s'amuser à changer leur mouvement et à modifier le geste. Ils vont rester sur leur geste imparfait. Euh, on a plein d'exemples comme ça en Altero, où on voit des mecs qui sont champions olympiques avec des gestes, où tu te dis, wow, c'était pas beau, quoi. Mais il est champion olympique, donc juste tais-toi, quoi. Tu vois, ne peux rien dire, il a arraché 200 kilos, qu'est-ce que tu veux dire. Donc euh, voilà, tu... oui, certes, il n'est pas beau, il fait un saut en arrière, il n'y a pas d'extension, tu te dis, waouh, pas terrible. Eh ouais, mais ça marche. Mais ben là, c'est pareil, tu vois, ça alimente, qu'il n'entraîne que des pros. Donc du coup... Les mecs n'ont pas besoin de répéter, répéter, répéter sans arrêt du squat. Quoi. Ils en ont fait, ça fait 10 ans qu'ils en font, 15 ans. Ils n'ont pas besoin d'en faire sans arrêt. C'est-à-dire que le mec peut passer euh, 3 mois sans faire de squat. Tu le remets sous une barre de squat, il va savoir faire un squat à nouveau. Quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut se permettre d'utiliser de, des patterns, des mouvements un peu différents. C'est-à-dire que pour euh, améliorer le squat de la personne, il peut passer sur du box squat, il peut passer sur du, sur du good morning, sur des choses comme ça, sans que ça n'altère la technique de, de l'athlète sur, euh, sur son squat ça c'est la première chose la deuxième chose on a souvent dit que, que la méthode conjuguée euh, était destinée aux athlètes dopés. je ne suis pas d'accord je ne suis pas tout à fait d'accord ce qui, ce qui est vraiment destiné chez Simons à des athlètes dopés, c'est l'organisation sur la semaine il faut savoir qu'ils s'entraînent toute la journée donc. là c'est vraiment euh, ils s'entraînent tout le temps quoi. Ils, sont, euh, ils sont pros ils font que ça donc oui là peut-être qu'effectivement on peut penser ça mais la manière dont la méthode conjuguée a été pensée L'idéologie du truc fait qu'on peut en tirer des bénéfices et on peut imaginer que ça peut être bénéfique à de nombreux athlètes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la méthode conjuguée, comme elle a été pensée pour le powerlifting par segment, elle est destinée à des athlètes qui font du powerlifting équipé et ça c'est très très important que les gens qui nous écoutent aient conscience de ça c'est que le powerlifting raw et le powerlifting équipé donc le raw sans équipement, hein, tu as juste droit aux genouillères euh, bande de poignet et ta ceinture et le powerlifting équipé où tu as le maillot de développé couché, la combinaison de squat et de soulevé terre font que le, le mouvement, la mécanique du mouvement est totalement différente et donc du coup la méthode comme elle a été pensée par Simon c'est plus adapté beaucoup plus adapté pour le powerlifting équipé que pour le powerlifting raw ça, c'est une certitude.
1: Est-ce que tu pourrais te décrire avec un peu plus de détails pour ceux qui ne connaissent pas Moi, le premier, hein, les, les, les différences fondamentales de, de mouvement entre euh, être euh, en, en, bou en bougeant équipé ou, 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 ou en brut
0: Alors, c'est diffi difficile à expliquer. Il faut, Je le dis toujours aux gens de l'équipé, tant que tu n'en as pas fait, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. quoi. Mmh. C'est un bordel sans nom. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'essaye vraiment de m'y mettre, hein, d'accord je, je galère de dingue, donc euh, c'est vraiment très très compliqué. Euh, le sport n'est plus le même, mais vraiment, je, je, c'est plus le même sport. C'est-à-dire que ok, on pousse des barres, mais il y a à peu près autant de similitudes entre un squat trop, et un squat équipé, qu'entre l'altéro et, et le powerlifting. C'est ouais. euh, vraiment, c'est vraiment très très éloigné. Ouais. Euh, en fait, le, le maillot développé couché, pour parler lui, contraint vraiment euh, ta position et t'empêche de descendre la barre. Il est vraiment extrêmement rigide, c'est très très dur de descendre. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, là, actuellement, à 300 kg, je ne touche pas la poitrine. je ne touche pas. Il me manque encore quelques centimètres pour toucher à 300 kg. Mmh. Donc, euh, c'est donc vraiment très difficile. Le, le, la combi de squat euh, il y a en plus les bandes de genoux c'est pareil c'est très très difficile de descendre il faut des charges énormes pour arriver à, à descendre jusqu'à un niveau acceptable en compétition euh, par contre ce qui est sûr c'est que, que ce soit la combi de squat ou le maillot développé couché elle te donne de l'élan en bas c'est à dire qu'à partir du moment où tu as fini ta phase excentrique tu commences à la pousser ça donne de la vitesse à la barre et c'est pour ça que le speed day est très très intéressant avec, euh, avec le powerlifting équipé parce que Déjà, la combi va te donner de la vitesse, donc si tu plus explosif toi-même, tu vas arriver à profiter de ça pour donner de l'élan et profiter de, de cette vitesse-là et toi en amener encore plus. Euh, C'est aussi pour ça que Simon se fait beaucoup de travail avec des chaînes ou avec des élastiques, ce qui augmente du coup la, la résistance en haut des mouvements. Quand tu mets des chaînes, quand tu remontes, les chaînes elles se décollent du sol. Donc, plus tu te relèves de ton squat, plus tu as de poids. Et c'est pareil avec la combinaison, parce que la combinaison, elle est très tendue quand tu es en bas de ton squat. Donc, au début, elle t'aide. Et puis, plus tu remontes, moins elle est tendue et moins elle t'aide. Donc, c'est un tu ce... as un peu, quand tu fais du poids lifting équipé, au squat et au coucher, cette sensation-là de faire du... du coucher ou du squat avec un élastique, en fait. que plus tu remontes, plus ça devient dur. Le soulevé terre est un peu différent, parce que le fait qu'il n'y ait pas de phase excentrique, que ce soit un mouvement qui démarre en concentrique, fait que la combi t'aide très peu. Voilà. Elle t'aide à te gainer, un petit peu comme si tu avais une, une, une ceinture à améliorer. Quoi. Elle te donne peut-être un petit peu de d'élan au démarrage, mais elle t'aide très très peu. Il n'y a pas de mise en tension euh, de par la descente. Quoi.
1: Quand tu as, as parlé de ces, cette différence qui, à mon avis, est une, une différence extrêmement importante entre le deadlift qui est essentiellement concentrique dès le départ avec euh, par rapport à un, à un squat et un bench qui ont cette, cette phase excentrique, euh, que ce soit en équipé ou non, mais parlons sans équipement là pour un instant. Pour toi, est-ce que cette différence de, dans le, simplement le, la nature du mouvement engendre ensuite des, des demandes au niveau de programmation et d'entraînement qui sont, qui sont conséquentes de l'ordre de, eh bien, on n'entraîne pas un deadlift comme on entraîne un squat parce que…
0: Euh... ouais en fait tu n'entraînes pas un deadlift quand tu entraînes un squat pour la simple et bonne raison que le deadlift est beaucoup plus taxant pour le système nerveux central euh, je pense qu'on l'a tous fait quand tu as fait un max soulevé terre en général, tu prends ton sac, tu rentres chez toi. Tu n'as pas envie d'aller faire de la muscu après ou d'aller faire ton renfo sur ton gainage ou quoi. Tu vrai, es vraiment fracassé. Je n'ai pas ce sentiment-là sur, sur le squat. Tu vois. T es, t es écrasé par la barre, mais je, je me sens beaucoup moins vidé après un squat lourd qu'après un soulevé de terre très, très lourd. Donc forcément, ça, ça demande des adaptations. Euh, de toute manière, la, la priorité, ça, elle va être sur le niveau de pratique de la tête. Quand un athlète est débutant, la, la priorité, elle va être sur le, le, le volume, le volume de travail. Et donc, forcément, on va revenir à ce que je il faut construire la capacité de travail progressivement, il faut l'amener progressivement, mais plus il va répéter le geste souvent avec des charges vraiment sous-maximales, euh, c'est pas rare que mes, mes athlètes débutants, ils travaillent pendant, euh, pendant 2, 3, 4 mois sur du 80% grand max. Tu vois. On monte jamais au-dessus. Euh, et, voilà. et, euh, et ça, c'est vraiment important pour que le, le pattern commence à être vraiment très, très ancré, pour que la technique soit totalement automatisée. Tu as connu ça avec l'altéro. Tu as vu, l'altéro, il faut vraiment que ce soit… Il faut en faire des milliers. Quoi. Il faut, faut en faire des milliers. Il faut que ce soit toujours la même. Ben, pour un lifting, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus facile. C'est quand même plus facile d'acquérir une grosse automatisation du geste que sur un arraché, mais c'est quand même très important, parce que dès que tu vas mettre lourd, si le geste n'est pas automatisé, tu vas commencer à te chercher et tu vas foirer tes barres. Quoi. Et puis en plus, tu risques de te blesser. Je... C'était ça ta question ou pas
1: Oui, ouais, il y avait cet élément-là. Quelle est la place pour toi de... du travail unilatéral euh, en... en powerlifting Alors,
0: moi, je trouve qu'elle est très, très souvent sous-estimée. Euh, on en voit... Quasiment pas. Euh, alors si, il y en a un qu'on voit tout le temps. C'est le Bulgarian squat. Tout le monde met du Bulgarian squat dans toutes les planifs. J'en vois partout. Je pense que 9 coachs sur 10, ils ne savent pas pourquoi ils le mettent, mais ils le mettent parce que tout le monde le fait. Mais ça, euh, on le voit. Mais c'est un peu une mode. Mais par contre, le, euh, les mouvements unilatéraux sont très importants pour rééquilibrer vraiment euh, la, la musculature et pour rééquilibrer du coup... Ta, ta, ta trajectoire, si tu as une jambe qui est vraiment plus forte que l'autre, tu vas vraiment avoir des compensations qui vont être énormes et tu vas en plus augmenter le risque de blessure alors tu vas avoir des petites compensations qui vont se faire au niveau, euh, au niveau du squelette des petits problèmes ostéopathiques et tout ça, et tout ça va, 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 va dégénérer vers, euh, vers des tendinopathies vers des choses comme ça et donc du coup le travail unilatéral va permettre de, de rééquilibrer ça sans, sans euh, oublier le fait que le travail unilatéral peut être très très intéressant pour tous les patterns d'antiflexion ou d'anti-inclinaison aussi. Mm -hmm. Tu vois, ça, ça peut être très intéressant. Euh, utiliser du travail, par exemple, il y a un exercice que j'aime beaucoup euh, mettre dans les programmes de mes athlètes. Euh, je leur mets souvent des, des petits protocoles, des, petites, euh, des petits circuits en place, tu vois, pour travailler leur core training en fin de séance, tu vois, sur des petits circuits, des trucs un peu plus fun. Il y a un exo que j'aime beaucoup, c'est le suitcase deadlift. C'est marcher avec un kettlebell ou une barre ou un alter d'un seul côté, avec la consigne de ne pas du tout se pencher de l'autre côté pour pouvoir en penser. Tu vois. Donc, tout ça, c'est des exercices qui peuvent être, qui sont unilatéraux, du coup, puisqu'on travaille que sur un bras, mais qui sont très très intéressants pour, pour travailler sur des patterns d'antiflexion.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme.
0: d'antiflexion plutôt. type, euh, ouais,
1: type, type d'exercice euh, patterns de mouvement ou, ou autres éléments d'entraînement qui sont à ton avis négligés euh, à l'heure actuelle ou en général dans les sports de force et notamment le, le paro -létine. Alors euh, Clairement,
0: ce dont on vient de parler, les patterns danti et d'anti-rotation sont trop sous-estimés. Mmh. Clairement, c'est euh, vraiment euh, une, une constante qui permet d'avoir un mouvement qui ne se déforme pas. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Et être, pour être capable de générer de la, for de la force, il faut être capable d'avoir un mouvement. Euh, alors, des fois, il n'est pas très esthétique en hein, powerlifting. Je vois plein de powerlifters qui ont des gestes qui ne sont pas esthétiques, mais qui sont efficaces. Et la clé, c'est d'avoir un geste qui ne se déforme pas pendant le mouvement. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je ne suis pas, pas un ayatollah du dos bien droit et tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir du, un dos qui, qui est une, une charnière dorsale qui est arrondie. Ça ne me choque pas du tout. Et même, moi, j'ai tendance, avec ma vision de strongman… De, à encourager ça parce que forcément en strongman quand tu attrapes une boule euh, le jour où je vois quelqu'un attraper une boule d'atlas avec un dos parfaitement droit bah, je tire mon chapeau par contre je connais personne qui est capable de soulever une boule de 200 kg avec le dos parfaitement droit c'est anatomiquement juste pas possible mmh. donc en fait si tu veux avoir le dos une charnière dorsale arrondie et tout ça, euh, tu sais, Chung euh, First, euh, Pinot parle tout le temps des, des, patterns, des, des, euh, des, euh, des patterns, des torques internes, de ces choses-là. Euh, c'est très intéressant parce que c'est typiquement de ça dont on parle. Ce n'est pas gênant à partir du moment où le mouvement ne se défend pas durant le mouvement, durant l'exécution du mouvement. Tu as une position de départ, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Si tu es capable de la maintenir durant toute la durée de ta répétition, OK, moi, ça va. Il ne faut pas non plus que ce soit dans des. Voilà, dans, dans, on va dire, dans, il y a quand même un certain degré à respecter, on va dire ça, mais ça ne me dérange pas. Par contre, là où ça me dérange, c'est quand le, le mouvement se détériore, se modifie durant la répétition, où là, potentiellement, on a des risques de blessures qui sont importants. Et là, vraiment, clairement, les, les, le travail, euh, tu sais, tous les exos de Palo of Press, tous les exos euh, vraiment d'anti-rotation, euh, qu'on voit de plus en plus d'anti-inclinaison, vont avoir un rôle euh, hyper important. Puis de toute manière... Euh, le, le, la clé souvent du, du travail de force quel qu'il soit c'est le corps, c'est le, le centre du corps c'est le corps training puisque tu peux avoir les plus grosses cuisses du monde tu peux avoir les cuisses de Ronnie Coleman si au milieu il n'y a rien du tout ben, tu ne feras jamais un squat ne serait-ce qu'à 250 kg. alors que tu as les plus grosses cuisses du monde il se passera rien si tu n'es pas capable de transférer cette, cette énergie vers le haut de ton corps et que tu n'es pas solide au milieu il ne se passera rien, il n'y aura jamais de miracle. Là, tu peux faire autant de Bulgarian de squat que tu veux, tu peux faire du hack squat, tu peux faire de la presse, tu peux pousser 800 kilos à la presse, tu ne feras jamais un squat à 250.
1: Pour parler d'un sujet de. Alors, je ne dirais pas d'actualité parce que ça fait un petit moment maintenant, mais dans le paradigme, on va dire, de compétition versus euh, training ou entraînement, euh, que fais-tu du deadlift de, de Thor qu'il a effectué euh, Est-ce que toi, personnellement, tu le considères comme un record du monde Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être appelé un record du monde. Comment, que, quelle est ta pensée là-dessus, vu que tu baignes dans le strongman, dans le powerlifting euh, Comment est-ce que tu, tu reflètes là-dessus
0: Alors, euh, c'est très très intéressant puisqu'on va reparler de l'équipement. En fait, euh, il faut comprendre une chose, c'est que le record de Thor, euh, ça reste une performance extraordinaire. Il euh, n'y a rien à dire. Tu peux mettre l'équipement que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux… Il n'y a pas beaucoup d'humains déjà sur la... en pourcentage de la population qui sont capables de faire un deadlift à 200. Alors, un deadlift à 500, bon, c'est extraordinaire. Par contre, il faut remettre euh, les choses un petit peu à leur place. Pour moi, ça n'est ne... ça qu'un record du monde en deadlift strongman. Je m'explique. Le record de Eddie Hall précédemment à 500 kg, il y avait ce qu'on appelle un gros appui cuisse C'est-à-dire qu'il appuie la barre sur les cuisses pour l'aider à monter la barre jusqu'en haut. Ce qui n'a pas été le cas de Thor. Thor, sa barre est montée quand même relativement proprement. Mmh. Euh, donc j'en parle à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une donnée qu'on oublie trop souvent. C'est bon. Certes, il avait une combinaison, mais surtout il avait des sangles. Et ça, beaucoup de gens n'en parlent pas. Il a des sangles de tirage, ce qui est le cas pour les dioles aussi, puisque c'est autorisé en compétition sur les épreuves de deadlift en strongman. Ça n'est absolument pas autorisé pour les épreuves de powerlifting. Mmh. Et donc pour moi. Actuellement, le record du monde du deadlift en powerlifting est toujours détenu par Benedict Manningson, qui est de 462, je crois, de mémoire ou quelque chose comme ça. Puisque, effectivement, c'est le seul deadlift à ce point-là qui a été fait sans sangle. Ça n'empêche, c'est un record du monde, pour moi, euh, dans l'ensemble, puisqu'il a été fait dans les règles de Strongman. Là où la question de la légitimité de ce record se pose, c'est sur la compétition. C'est sur, sur le fait qu'elle ait été faite en visio, sur... Euh, sur, euh, voilà, sur un événement qui n'est pas du tout une compétition. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de, de triche ou de choses comme ça. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Je pense que cette barre, elle a vraiment été faite. Mm -hmm. Par contre, pour moi, et je, je préfère pourtant After Johnson mm -hmm. à Eddie Hall, mais mm -hmm. pour moi, le record d'Eddie avait beaucoup plus de valeur, était beaucoup plus légitime, dans le sens où il avait été fait sur une très très grosse compétition qui était les championnats du monde de Deadlift. C'était les du monde d'Eddie Strongman avec leurs règles particulières, mais c'était une compétition officielle où d'autres personnes, d'autres athlètes concouraient avec lui, devant un public et sur un événement officiel. Là, After Bjornson, il était tout seul dans son garage.
1: Ouais, ouais, non, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était intéressant d'avoir les, les détails par rapport à ju justement ces, ces straps et les sangles de tirage et, et les différences qu'il peut y avoir entre le, le powerlifting et le Strongman. Euh, tant qu'on est dans les, dans les sports de force, et bon je pense qu'on va y rester un petit moment, mais euh, <rire> que fais-tu de, de la récupération pour les, les athlètes en le sport de force Son importance Et euh, qu'est-ce qui est peut-être négligé le plus souvent
0: Alors, euh... ben, tu vois, je vais, je vais prendre la question un peu à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent trop surestimé, la récupération. Ce n'est pas sous-estimé, c'est surestimé. C'est-à-dire que c'est une erreur de chercher à toujours vouloir récupérer. Tu sais, c'est à la mode en ce moment, les pistolets de massage, les rouleaux, euh, les trucs, les machines, les bidules, la cryo, tu ne tu sais même plus. Oui, certes, ça peut être très bien, à certains moments, on en parle après. Mais chercher à récupérer, c'est limiter le phénomène inflammatoire dû à l'entraînement. Limiter ce phénomène inflammatoire, c'est limiter les adaptations du corps à l'entraînement. Mmh. C'est complètement con. C'est aberrant. En fait, tu, tu, tu contrecarres ce que tu essayes de faire en cherchant toujours à plus récupérer. Alors oui, il y a des moments où ça peut être super intéressant. Il y a des moments où, euh, où les séances ne sont pas faites pour créer des adaptations. Par exemple, typiquement, des, des séances de test typiquement. Une séance de test, elle est là pour te tester pas pour créer la moindre adaptation. La, les adaptations, tu as cherché à les créer dans le bloc qui a suivi, dans les blocs qui ont suivi, dans ta PPG, tout ça, tu as cherché à créer des adaptations qui t'ont amené au jour où tu as fait ton test, en mock meet, on appelle ça en powerlifting, c'est très à la mode, ou que tu as fait ta compétition. Donc là chercher à récupérer après une compétition, ouais très bien, pas de souci, c'est normal surtout qu'après une compétition de powerlifting ou de strong, t'es es mâché quoi, t'es vraiment mm. es vraiment fracassé. Donc aller te jeter dans un, dans une baignoire remplie de glace, pour là oui ça ça peut avoir son sens, surtout qu'en strongman il y a des épreuves où tu prends des coups tu vois vraiment tu, tu vois, le, le log typiquement où tu as des épreuves qui, qui, qui mettent des, des impacts sur, ouais. sur le corps les stones et tout ça donc chercher à limiter un petit peu les saignements les internes tout ça en allant se mettre dans un bac de glace pourquoi pas faire un petit peu de, de pistolet de massage pour essayer d'augmenter un peu le, la, la, la flux sanguin pourquoi pas euh, d'ailleurs ça serait marrant qu'on en parle j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus mmh. euh, en fait si tu veux chercher à récupérer c'est aussi nuire à ce que tu cherches, donc à euh, chercher du coup des adaptations grâce à l'entraînement. Donc, chercher à récupérer, ce n'est pas toujours la bonne solution. Par contre, ce que moi, je conseille à mes athlètes et ce que je mets en place là depuis euh, pas mal de temps, ça vient aussi de Simon, ce sont des séances de blood flow. Le blood flow, ce sont des séances qui visent à augmenter l'afflux sanguin dans un muscle qui a été lésé le lendemain d'une séance. Alors, ça peut être le soir si tu as fait ta séance le matin. Mm -hmm. Mais généralement, tu fais, tu fais ça le lendemain. Le blood flow, c'est quoi C'est généralement une série entre 100 et 200 répétitions que tu fais avec une intensité euh, minime, toujours avec des élastiques, je t'expliquerai après pourquoi, toujours avec des élastiques que tu fais le lendemain de ta séance. Et en fait, du coup, par exemple, le lendemain d'une séance de squat, tu vas le faire euh, sur tes ischio ou tes quadris. Et tu vas faire 100 bah, reps en leg curl, avec un élastique. Pourquoi avec un élastique Parce qu'un élastique, ça va générer euh, moins de tension musculaire. Quand tu viens de faire une séance la veille, souvent tu sais que tu as des petites courbatures, des petites lésions musculaires. Donc Du coup, tu ne vas pas t'amuser à mettre de la tension, une forte tension sur ces fils musculaires qui sont déjà lésés, puisque ça ne t'aiderait pas à récupérer, au contraire. Tu vas plutôt chercher à avoir quelque chose de doux pardon, pour provoquer un afflux sanguin important. Tu vas utiliser l'élastique, parce que l'élastique, quand tu es sur la fin de ta phase excentrique, donc là où tes fils musculaires sont très étirés, forcément, la tension de l'élastique, elle est quand même très limitée. Donc, tu vas générer peu de dommages sur, sur, tes, fibres, sur tes fibres musculaires. Et tu vas faire comme ça, sans rep, en récupérant, en fais 10. Euh, dès que ça devient un tout petit peu dur, surtout que tu ne forces pas, tu t'arrêtes, tu en refais une dizaine et tu essaies d'en faire comme ça une centaine, de manière à amener un maximum de sang. Et donc, avec ton sang, tu emmèneras ben, des plaquettes, tu emmèneras tous les nutriments nécessaires pour améliorer la reconstruction musculaire et donc améliorer ta récupération. Ça, ce sont des séances que tu... Tout le monde peut intégrer. Le lendemain d'une séance, sur les muscles qui ont été lésés, toujours sur du travail d'isolation. On cible vraiment le muscle. Ça peut être des triceps, ça peut être des, des chests, tu sais, mmh. euh, avec les élastiques, ça peut être ce que tu veux. Mais en tout cas, toujours des exos d'isolation, toujours avec des élastiques pour limiter la tension en fin de phase excentrique. Donc euh, voilà, ça, c'est un protocole que, que j'utilise avec mes athlètes, quoi, le, le blood flow. Et du coup, ouais le pistolet de massage, tu vois c'est vraiment un truc sur lequel j'ai du mal à trouver des avoir un avis euh, tranché, parce que j'ai du mal à trouver des données scientifiques, d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, j'ai du mal à en trouver. Euh, il paraîtrait apparemment que ça permettrait quand même d'améliorer la coordination euh, intra- et intermusculaire avant euh, quand tu le fais euh, sur un échauffement. J'ai lu ça dernièrement, je sens vraiment de données scientifiques derrière, Derrière un entraînement, il y en a qui disent que ça permet d'augmenter l'afflux sanguin, mais en même temps, je me dis que les impacts doivent avoir tendance à détériorer encore de la fille musculaire. Alors, tu vois, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai du mal à me faire un avis. Euh,
1: alors, mon avis dessus, il va dans le sens de mon avis sur pas mal de modalités de récupération, comme tu les as mentionnées. Je voulais revenir sur ce que tu disais avant. Je pense que c'est ce que je préconisais pour mes, mes joueurs de rugby c'est que, ben, que, comme règle générale, euh, en pré-saison, inter-saison, pas de glace, euh, pas de, de grosses modalités de récup parce qu'on veut les adaptations. Mais après un match, tu es cabossé, tu vas te mettre dans la glace, ça te fera du bien. Euh, et et cette deuxième partie, le, ça te fait du bien. Ça, Je pense que malheureusement, c'est extrêmement difficile d'extraire de, ce paramètre dans la recherche, la, le paramètre de perception de, de, de bienfaits au, au niveau perceptif et, et ça, c'est un, un bienfait qu'on ne peut pas nier même si les études vont à l'encontre de, de, de cette conclusion. En gros, si, si tu te sens bien quand tu le fais, il eh ben, y a des chances que ce soit bénéfique pour toi. Euh, tu vois, il n'y a, 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 a pas nécessairement de recherche qui montre que le, le stretching à proprement parler, c'est bénéfique mais moi, je sais que quand je me lève le matin, que je me fais 20 minutes de stretching tranquille devant ma lumière rouge, eh ben, moi, je me sens mieux et j'ai moins de tension ouais, musculaire.
0: Le stretching, ça, ça peut s'expliquer se justifier sur une routine matinale. Est-ce mmh. que tu vas conseiller à un athlète de faire du stretching après une séance d'entraînement
1: Ça, encore une fois, il y en a qui sentent le besoin et qui sentent que ça les aide, et il y en a d'autres qui ne le font pas et qui s'en sortent très très bien sans.
0: Et même si, tu sens, <rire> même si tu sais scientifiquement que ça va être quand même soit pas efficace, soit même néfaste, même s'il se sent bien, tu vas quand même lui préconiser
1: Alors, si c'est néfaste, s'il y a des chances que ce soit néfaste, non c'est clair que stretching statique avant un effort explosif ou dynamique, on sait que ça, ça va avoir un impact négatif dessus euh, et pas te permettre d'atteindre les mêmes vélocités, les mêmes, les mêmes, les mêmes rendus d'effort. Donc là, c'est clair que… Mais, mais si c'est entre les si entre les deux, euh, si ce n'est pas vraiment clair, euh, si la personne pense que ça leur fait du bien, moi, je suis tout pour parce que c'est un truc dans lequel ils croient. Et honnêtement, c'est déjà la moitié de la bataille, à mon avis.
0: Moi, j'ai exactement cette approche-là sur les, les programmations d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a des exos que je considère qui ne servent strictement à rien et que je lui laisse dans le programme juste parce que je sais qu'il l'aime bien. Quoi.
1: Et, et, et c'est à mon avis une justification qui se tient tout à fait. Euh, chaque élément du programme n'a pas besoin d'être euh, justifié par des, des, des études randomisées, contrôlées. Euh, si ça fait du bien à la personne, si elle sent un bénéfice, et, ben, et, et, que, et que ça n'a pas d'effet néfaste, et ben c est, c est, pourquoi pas? Pourquoi pas.
0: Ouais, mais donc du coup, ça veut dire que tu ne laisses pas faire de stretching après une séance parce que ça peut être néfaste.
1: <rire> Alors, mais, mais après, voilà, qu'est-ce que, quel type de. <rire> non, mais ça, c'est chaque athlète.
0: C'est ça, c'est ça. Je dis, je, dis ça en, je dis ça en rigolant. Ça dépend vraiment de, de chaque athlète et de chaque, de chaque coach, de la sensibilité
1: de chaque personne. Exactement. Je vous dis, des, des, des champions euh, olympiques ont été, ont été forgés avec et sans stretching. Et, et donc, au final, comment, comment, comment faire la part des choses Et bien, voilà, ça, chacun, chaque personne, un jour à la fois. Si on, on sort des euh... modèles… Vas-y, vas-y.
0: Non, je disais, il y a bien des athlètes chinois qui font une heure de stretching à 20 séance.
1: C'est ça ça. Et après, bah, on parle. Bah, après, on parle aussi de positions spécifiques, d'amplitude de, de mouvement importante. Donc je pense que là, il y a certainement des, des, des pièces à jouer aussi. Quand tu as un sport qui te requiert de te placer dans des positions extrêmement exigeantes, tu as certainement avantage ah oui. à développer ces positions de manière assez assez poussée. Euh, surtout il y a, si tu as un chien qui veut, qui,
0: veut, qui veut dire bonjour. Comment il s'appelle ton chien veux dire bonjour sur le podcast. Il s'appelle Hermès.
1: Hermès, donc tu veux. veux dire tu... Bonjour. Pour ceux qui nous écoutent en audio, venez sur YouTube pour euh, pour voir Hermès, pour dire bonjour à Hermès <rire> sur, le, sur le podcast. <rire> il, est, il, est bon, il est beau il est grand, ton chien. Euh, ouais, c'est grand également. Si on sort des modalités de récupération, on va dire complémentaires et qu'on se focalise sur euh, rythme de vie et les choses de base qui vont te permettre ensuite d'avoir un entraînement qui est, qui est productif, là on parle sommeil, on parle nutrition, euh, comment est-ce que tu, tu approches ce sujet avec tes athlètes euh,
0: nutrition, c'est vrai que moi je préfère laisser ça à des gens dans ces dans ces domaines, dans ces la spécialité. Euh, j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille, qui peuvent en qui j'ai confiance, qu peuvent qu'ils peuvent aller voir, euh, parce que parce que c'est vraiment une, une discipline une discipline vraiment à part la, la diététique et la nutrition. Euh, surtout qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de diététiciens qui sont vraiment très très mauvais. C'est fascinant de voir à quel point. Ils, mais comme le monde des coachs, je ne critique pas spécialement les, les diététiciens, mais c'est vrai que j'ai des athlètes qui m'ont montré des plans d'entraînement où je n'ai pas besoin d'être diététicien pour comprendre qu'il y a un problème. Quoi. Et, euh, et c'est la même chose pour les coachs. Il y a des gens que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là quoi ?» quoi ben Là, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui est très, très, très important. On en, on en a parlé tout à l'heure dans la préparation physique des surfeurs. Ils se mettent de plus en plus à intégrer de la préparation physique et, et de la diététique et de la préparation mentale et toutes ces choses-là parce qu'on sait que c'est euh, le petit maillon qui peut faire la différence entre « je suis premier » et « je suis troisième euh, ». Tu sais, je me rappelle, euh, je me rappelle du livre d'Olivier Bollier. Euh, tu sais, le tout petit bouquin là, sur la phase d'affûtage, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, sur les phases d'affûtage. Il a écrit un tout petit livre… Euh, qui reprenait un petit peu toutes les, toutes les études qui avaient été menées, où il disait que, euh, il prenait un exemple sur, euh, je crois que c'était du 3000 mètres, 3000 mètres type ou un truc comme ça, où il disait qu'en fait la différence entre le premier et le quatrième, c'était euh, 1,2% à peu près de performance, mmh. c'est quelque chose comme ça. Et que la, la période d'affûtage permettait d'améliorer en moyenne de 2% euh, la performance d'un athlète, et que ça paraissait peu. Et après, il te donne l'exemple. Tu te dis oui, mais la différence entre le premier et le quatrième, des fois, c'est 1,2 mmh. Donc, ça fait la différence entre je suis champion olympique et je suis en bas de la boîte. Mmh. Donc, mmh. ouais, ça, c'est ça c'est vraiment très, très important. C'est des, don des données qui sont, euh, qui sont à prendre en compte puisqu'elles peuvent faire la différence, surtout quand tu arrives à haut niveau. Euh, entre un athlète qui, qui a juste un très bon plan d'entraînement et un athlète qui a un très bon plan d'entraînement, un très bon diététicien, qui a un sommeil hyper calé et qui, en plus, fait de la préparation mentale, il ben, y a de fortes chances que ce soit le deuxième qui gagne quand même.
1: Et le, donc le sommeil, l'importance du sommeil est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: alors c'est euh, un domaine que, que moi je, 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 ne maîtrise, je ne maîtrise pas bien en fait je sais toutes les, toutes les valeurs que ça a, mais c'est vrai que je ne mets pas en place spécialement de choses pour mes athlètes je, je ne leur propose pas quelque chose à ce niveau-là je leur en parle, on en mmh, discute. Mmh. Euh, surtout ceux qui ont des problèmes de sommeil, on essaye de trouver des stratégies à mettre en place sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut essayer d'améliorer. Comme... Je te prends un exemple, le mien, tout simplement. Je suis un très très mauvais exemple. C'est-à-dire que moi, mon rituel pour m'endormir, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Typiquement, ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais ça marche pour moi. Ça, voilà, je ne peux pas te dire mieux. Ça marche pour moi. Je me mets dans le lit, je, prends, je mets une vidéo YouTube. Généralement, je regarde des vidéos sur l'histoire ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'aide vraiment à m'apaiser. Et en fait, ça me permet de faire un lien, faire une coupure, pardon, justement, d'effaire le lien entre ma journée et le moment où je me mets au lit. C'est vraiment, voilà. Donc, on essaye de trouver quelque chose, tu vois. Donc, il y a des gens chez qui ça va être l'inverse, surtout de mettre euh, tous les écrans en stand-by pendant des fois une heure ou deux heures avant de se mettre au lit, quoi. Donc, on peut essayer de mettre en place des choses comme ça. Au niveau de la nutrition, des fois, c'est intéressant d'en parler avec leur diététicien parce qu'il y a des fois des choses à mettre en place aussi au niveau de la diététique. Euh... Honnêtement, je crois très très peu par contre à ce qui est très à la mode en ce moment, le CBD pour dormir. J'ai vu aucun effet positif chez mes athlètes. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé, j'en ai aucun qui m'a rapporté une vraie différence. Il y en a qui m'ont dit, ouais, il me semble que peut-être, mais j'en ai aucun qui m'a dit, wow, depuis que j'ai essayé, je dors mieux. J'en hum. ai aucun.
1: Non, je, je, je seconderais ce, cet avis-là et je suis, bah, je suis sûr que pour certains ça marche peut-être. Euh, mais ça personnellement. Ça marche tant et... mieux, il faut le faire. C'est ça, c'est ça. L'ayant essayé, c'est pas. C'est de loin pas ce que, ce que, ce que j'avais entendu de, des, des, des gens qui, qui, le mettent, qui le mettent en avant. Euh, Thibault, qu'est-ce que tu voudrais voir moins souvent dans les sports de force en France
0: Qu'est-ce que je voudrais voir moins souvent euh, Des techniques dégueulasses. J'en vois qu'il n'y il a, a vraiment aucune technique. Quoi. Alors après, c'est... Tant mieux, on le disait tout à l'heure, il y en a qui font des arrachés en haltero à 200 kg et qui sont champions olympiques avec une technique qui est médiocre, même si c'est euh, rare, mais ça existe, on l'a déjà vu. En force athlétique, en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui, euh, qui, qui ont vraiment des techniques qui sont, euh, je pense, euh, néfastes, néfastes pour, euh, pour la santé. Alors après, on va rentrer dans le débat, est-ce que le sport de performance doit prendre en compte la santé c'est un vaste débat, là, il faudrait un podcast en entier pour, pour en discuter. Euh... Chacun... Je pense que chaque athlète, c'est exactement la même question que pour le dopage, c'est chaque athlète qui doit à un moment donné se faire son propre avis sur la chose et surtout être conscient des tenants des aboutissants et être très clair avec lui-même. C'est-à-dire se dire, moi, si à 40 ans je suis dans un fauteuil roulant mais que j'ai été trois fois champion du monde, ce n'est pas grave. S'il le sait et que dans sa tête c'est clair et tout… Ça ne me pose absolument aucun problème. Je ne suis personne pour juger qui que ce soit à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, qui ont de très, très mauvaises techniques. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de, de, de jeunes qui se mettent à la force athlétique. Je ne sais pas si tu l'as ressenti en Suisse, mais là, actuellement, en France, il y a un vrai engouement pour cette discipline. On a beaucoup de jeunes et de jeunes filles. En plus, je suis très, très impressionné de voir beaucoup de jeunes filles qui arrivent dans les, dans les compétitions et qui font de la force athlétique, ce qui est une chose extraordinaire. Mais, euh, mais c'est dommage parce que beaucoup de ces jeunes s'entraînent soit euh, tout seuls, ils se font pas du tout suivre, soit ils sont euh, ils sont vraiment euh, tout seuls dans leur coin, ils font leur petits trucs euh, dans leur basifit ou dans leur fitness park sans, sans personne pour les accompagner dans dans ce domaine-là. Soit ils le font euh, ils se font coacher par des gens qui performent à ce niveau-là mais qui ne sont absolument pas des entraîneurs. Euh, mais pas du tout. Le fait d'avoir euh, une communauté sur Instagram ou d'avoir des titres de champion du monde ne te donne absolument pas la légitimité pour entraîner qui que ce soit. Et euh, ça, c'est quelque chose que, que je déplore parce que du coup, je l'ai vu, je l'ai vécu avec une de mes athlètes que, que j'ai arrêté de suivre parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue et parce qu'on s'est séparé en très bons termes, qui après a repris la compétition, qui s'est fait coacher par une autre personne qui n'était pas vraiment un coach, mais qui était un athlète performant euh, en France et il l'a littéralement détruite mais vraiment il n'y a pas d'autre mot quoi. il l'a démolie quoi. elle s'en est toujours pas remis elle est aujourd'hui avec un entraîneur très très compétent qui s'occupe très très bien d'elle mais ça fait déjà euh, je crois deux ans qu'ils travaillent ensemble pour essayer de juste réparer les problèmes et les, et les, et les dommages qui ont été causés par l'entraîneur d'avant donc ça c'est quelque chose que j'aimerais voir un petit peu moins je prends souvent cet exemple là parce que ma compagne est, euh, a beaucoup été dans le milieu du cheval jamais tu verras quelqu'un aller acheter un cheval et monter dessus je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas, des gens qui font ça. Pourquoi est-ce qu'en force athlétique, alors qu'on met des charges sur le dos, alors qu'on soulève des charges importantes, les gens pensent qu'ils peuvent eux-mêmes, sans avoir aucune connaissance en anatomie, en biomécanique, eux-mêmes, aller dans une salle et soulever tout et n'importe quoi, n'importe comment, et, euh, et espérer de devenir champion et puis espérer surtout ne pas se faire mal. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe totalement.
1: Est-ce que... Quelle serait la bonne démarche à suivre, du coup, à ton avis Et si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui, voilà, comme tu l'as dit, qui sont peut-être intéressées par le sport, qui veulent se lancer, euh, mais qui seraient consciencieuses et, 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 veulent, et souhaitent faire les choses correctement, quelle, quelle est la bonne démarche pour justement ne, ne pas négliger sa technique
0: Alors, déjà, la, la première démarche, sans parler de la technique, c'est vraiment de, 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 de se faire encadrer, de se faire aider, d'aller voir soit des clubs, soit des coachs, et de, et, de faire, euh, et de faire ça dans, dans les règles, j'ai envie de dire, parce que quand on débute, en plus, vous, a, vous allez perdre du temps si vous ne prenez pas un coach, c'est dommage, si vous allez faire plein d'erreurs, vous allez vous tromper, vous allez rater plein de choses, vous allez potentiellement vous blesser. Vous allez... Donc, c'est dommage, prenez quelqu'un, puis les gens te, te prennent toujours l'exemple, le, enfin le, te, te disent toujours oui, mais ça coûte cher. Et je te garantis qu'il n'y a pas une seule personne dans ma vie à qui je n'ai pas réussi à démontrer que non, ce n'était pas cher. Parce qu'en en fait... Quand tu regardes leur mode de vie, tu arrives toujours, toujours à trouver euh, l'argent dans leur quotidien pour payer un coach tous les mois. Parce qu'en en fait, je suis très caricatural, mais c'est vrai. Tout le temps, quand tu discutes avec les gens dix minutes, quand ils te disent ah, « mais un coach, ça coûte cher », tu lui dis « ok, combien de fois tu vas au restaurant par mois Combien de fois tu sors Combien de fois tu fais ça ?» Ça ne veut pas dire que le reste, c'est pas bien. Attention, ce n'est pas, pas forcément négatif d'aller au cinéma. C'est une mais question c'est ça. Et puis, peut-être que d'y aller quatre fois dans le mois, tu vas peut-être y aller trois fois. Peut-être que d'aller six fois au resto, tu vas y aller cinq fois. Peut-être qu'au lieu d'avoir Canal Sat, euh, Canal+, Netflix, Amazon et tout, peut-être que tu vas avoir que Netflix. Et en fait, l'argent, ben, tu l'as là. Il est, il est juste là, en fait. Tu vois Donc après, c'est une question de priorité. Exactement. C'est ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord. Si ta priorité, c'est d'avoir 92 chaînes, de sortir 12 fois, il faut surtout que tu restes là-dessus. Ça n'est pas grave. Ce n'est pas un jugement de valeur. Tu as le droit de vouloir faire autre chose. Mais à partir du moment où tu veux faire aussi un sport, et qui plus est, un sport qui est toujours à haut niveau, la force athlétique, le powerlifting, c'est de suite un sport de haut niveau. C'est de suite un sport… Tu vois ne tu peux pas faire de la force athlétique comme tu fais du foot en loisir. Moi, je vois mon père, même quand il avait 50 ans, il jouait au foot en loisir avec ses copains. Il faisait un match tous les samedis et c'était très bien. En fait, ça, ça ne marche pas pour des sports comme le powerlifting. Le powerlifting, si tu veux en faire, il n'y a personne qui fait ça pour le plaisir en y allant juste une fois par semaine. Je, mmh. Ou alors, si tu en as des exemples, euh, donne-les-moi parce que je n'en connais pas. Je ne connais personne qui dit « ah ça m'amuse d'aller faire du powerlifting une fois dans la semaine ». Non, les gens qui font du powerlifting, ils y vont quatre fois, cinq fois dans la semaine. C'est des séances qui durent deux heures, deux heures et demie, trois heures. Donc, ça prend un temps important sur ta semaine. Mmh. C'est compliqué. Souvent, ça a un impact sur ta vie quotidienne parce que des fois, tu es, es fracassé, tu as mal partout le lendemain, tu n'es pas bien ou alors, alors c'est comme mais tu as raté tes barres, tu as raté tes tests, le lendemain, tu n'as pas le moral. Mais tu vois, c'est bête, mais ça a, ça a un vrai impact le, les sports comme le powerlifting sur ta vie quotidienne. Donc du coup, c'est dommage de faire ça et de ne pas se faire aider par des gens qui sont compétents.
1: Quoi. Et pour la technique, je vais revenir sur ce que tu disais, Oui, oui
0: reviens. sur ta question, à la base, c'était sur la technique. Oui. Mais La technique, c'est clairement de, déjà de commencer à se former dès le début parce que on a la chance aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai commencé le powerlifting, c'était euh, pas les débuts d'Internet, mais pas loin. Il n'y avait rien. Mais quand je dis il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que euh, euh, notre, notre ami défunt, malheureusement, Marc Vouillot, qui avait écrit un bouquin sur la force athétique. Il y avait euh, deux, trois articles en anglais sur des blogs obscurs. C'était limite Darknet pour trouver un article du, de Louis Simons. Tu vois, c'était. C'était la croix et la bannière pour écrire. Je me rappelle, on avait fait venir avec mon pote les, les livres de Simon, on les avait achetés aux États-Unis. Il fallait ouais. faire venir on avait dû payer des droits de douane à l'époque parce qu'on avait fait venir un produit des États-Unis. Ben, C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du contenu gratuit partout. Tu vois, c'est ouf. Tu te rends compte la, la mine d'or que sont les, les vidéos que tu proposes c'est incroyable pour quelqu'un qui veut travailler dans le monde de la préparation physique et tout. Des gens comme toi, il y en a des milliers, il y en a plein, des gens qui proposent du contenu hyper qualitatif. Euh, tu prends, euh, je ne sais pas, je n'ai même pas envie de donner de nom spécialement là, mais il y a plein, plein, plein de gens qui proposent des contenus gratuits. Et même en, en ce moment, il y en a de plus en plus, je vois des comptes de, de kiné, de kiné du sport et tout. C'est-à-dire que même si tu n'es pas un spécialiste de la ou de la pré tu arrives à trouver du contenu sur Instagram hyper qualitatif sur ce que c'est la réhab d'une épaule. Tu, vois mmh. Alors, tu te rends compte À la base, il fallait faire 5 ans d'études pour comprendre ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui font ça gratuitement sur YouTube. Donc en fait, les gens qui, qui, qui vraiment ne prennent pas la peine de se former, d'apprendre ce que c'est une technique au soulevé terre, d'aller voir les vidéos des différents YouTubeurs, des différents Instagrammeurs qui font des choses bien, qui ne prennent pas le temps ou l'argent de voir un coach, ben, en fait... Euh, c'est dommage, c'est à perte. Qu -ce qu'est-ce que je te dise C'est triste. Parce qu'en fait, ils ont, ils ont la chance d'être à une époque où ils ont tout en grande quantité et gratuitement. Et ils ne font même pas la démarche, des fois, d'aller d'aller chercher un peu. Quoi.
1: Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Euh, Thibaut, qu'est-ce qui, qu qui pourrait aider le, la force athlétique et les sports de force en général à gagner en popularité, à ton avis
0: Alors… Euh... Le crossfit nous a fait du bien, mine de rien, parce que le crossfit a remis au bout du jour le fait de faire du squat et des deadlifts. Ça a été très bénéfique pour l'entéro, mais ça a été très, très bénéfique pour la force athlétique parce que c'était redevenu normal dans une pratique sportive euh, de, faire, de faire du squat et du deadlift. Euh, quel âge tu as, toi Je ne sais même pas. 32. Ouais, donc, tu es quoi, moi tu J'ai 33. Rappelle-toi, euh, je ne sais pas si en Suisse c'était comme ça, mais il y a une dizaine d'années, tu avais plein de salles t'avais tu n'avais même pas un rack à squat. Quoi. Clair. Je ne te parle même pas d'une plateforme pour faire du deadlift. Tu avais des salles où c'était interdit de faire du deadlift. Ouais. Donc, euh, ça, ouais. les, gens, les jeunes d'aujourd'hui ne s'en rendent même pas compte. Je parle comme un vieux, tu vois. Je dis les jeunes, mais c'est vrai. Les, les gens qui commencent à la force atlétique aujourd'hui qui ont 18-20 ans, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 10 ans, nous, quand on a commencé... Ouais. Dans les salles, il n'y avait pas de squat souvent, parce que ce n'était pas à la mode. Mmh. C'était très à la mode, le culturisme était très à la mode, tout ça. C'était l'époque où on mettait beaucoup de machines, beaucoup de, de choses comme ça. Et ça, le crossfit a fait beaucoup de bien dans le sens où ils ont ramené des squat dans les salles, c'est redevenu normal dans une pratique normale. Attends, attends, aujourd'hui, je vois des jeunes dans les salles de muscu, et ça, c'est très bien, qui font du Jefferson Curl. Non mais attends, il y a dix ans, tu faisais ça, le patron, il te jetait de la salle. Tu vois, c'est bien, c'est une bonne chose, les choses avancent. Tu vois, le Jefferson Curl, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de faire un, un soulevé-terre, j'ai entendu, avec le dos rond. On va dire ça comme ça, on enroule, on déroule, c'est une vertébrale ouais, pour, ouais. Voilà, pour renforcer euh, tous les paravertébraux, tous les érecteurs du rachis, tout ça. C'est un super exo, mais jamais tu voyais ça. Aujourd'hui, tu vois des jeunes en, en, en pré-hap qui mettent ça ou dans leur routine de joueur ou quoi, c'est génial donc, tu vois, ça, c'est bien. Les choses avancent bien. Euh, les réseaux sociaux ont fait beaucoup, beaucoup de bien à cette discipline-là, mmh. l'air de rien, parce qu'on voit de plus en plus de powerlifting et surtout, on voit de plus en plus de jeunes, de jeunes femmes et tout, et on voit que ce n'est pas juste un sport de bourrins et de gros abrutis qui soulèvent des barres dans un garage. Quoi. Le powerlifting, ce n'est pas que ça. ça. Ça peut aussi être cool et, et sympathique. Euh... Ce qui ferait du bien, il y a deux choses et qui sont complètement antinomistes c'est soit que la force athlétique devienne olympique, ce qui mettrait de la lumière euh, sur ce sport aux yeux du grand public,
1: mmh.
0: ou alors à l'inverse, et tu vas voir. Euh, et c'est un peu ce que je pense pour l'altérophilie, C'est-à-dire que l'altérophilie c'est très très triste pour eux qu'ils soient plus olympiques, mais ça peut être aussi l'occasion de faire autre chose. Je te prends l'exemple euh, de l'altéro, par exemple, comme, comme je disais. l'altéro. Elle n'est plus aux Jeux Olympiques aussi pour une raison très simple, c'est que c'est chiant à mourir de regarder de l'altéro. Il faut, faut, faut être clair. Même moi qui aime l'altéro, je vais en regarder une heure, c'est le maximum, quoi. tu ne rates pas plus. Va voir une compétition régionale d'altérophilie, euh, franchement, euh, c'est n'est pas loin du même niveau de spectacle que d'aller dans un EHPAD, d'aller dans une maison de retraite. C'est triste. Mais c'est d'une tristesse d'aller voir une compétition de jeunes départementales en haltérophilie. Il mmh. n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de spectacle... Il n'y a rien. Les mecs qui arbitrent, ils ont 80 ans, ils n'ont pas soulevé quoi que ce soit depuis 50 ans. C'est triste. Tu vois, c'est. Et ça, ça le, pourrait le portrait, être...
1: Aussi... Le portrait dur, mais juste.
0: Ah, mais c'est vrai, c'est terrible. Je l'ai vécu aussi dans la force athlétique. Dans la force athlétique. Ah, il y a ma chérie qui vient de rentrer, qui nous fait coucou. Salut. C'est aussi le cas dans la, dans la force athlétique. Moi, quand j'ai commencé les, les compétitions départementales, régionales et tout, c'était d'une tristesse. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, il n'y avait rien et tout. Et le. Tu vois, ce qui pourrait être bénéfique à l'altéro je pense, ça serait de créer, euh, comme l'a fait faire le, le bras de fer, des ligues pro, tu vois, des mm -hmm. ligues où tu as des gros sponsors privés qui viennent, qui disent, il ben, y a un million de cash prize pour cette compète d'altéro Et par contre, c'est une compétition d'altéro les gars, venez on vous met dans une cage avec du métal, des jeux de lumière. Tu vois, tu vois vraiment un truc où il y a du spectacle, tu vois, les, les ricains savent très bien faire ça, où ils mettent un banc de coucher dans une cage avec de, de la musique de bourrin pendant toute la journée, et c'est celui qui soulèvera la barre la plus lourde, et celui qui soulève la barre la plus lourde il gagne 100 dollars, mm. Et bien ça, je pense que ça peut être une manière, alors après, c'est sûr, on sort peut-être du cadre sportif, traditionnel, des Jeux Olympiques et tout, mais ça peut être une manière aussi de, de, de redonner euh, Dynamiser, un, un, deuxième, ouais. Ouais, un deuxième souffle à, à l'altéro. et je pense que clairement, l'altéro n'est plus aux Jeux Olympiques à cause de ça, parce que Franchement, même les gens qui aiment l'altéro, souvent, ne la regardent pas.
1: Ouais, vraiment, ça ça me fait penser, quand, quand tu dis ça et tu parles de dynamiser, je pense que le CrossFit a, a beaucoup fait de ce côté-là et je pense qu'on a certainement deux, trois leçons à tirer. Quand tu regardes des bien compétitions bien et qu'il y a un événement, Max Snatch ou Max Clean and Jerk, euh, et ben souvent, c'est ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien organisé, c'est bien fait, tu ben as vraiment une, une compétition qui est assez palpitante et, et qui, voilà, qui va faire en sorte que les gens veulent regarder et, et veulent surtout revenir.
0: Regarde, le powerlifting, en France, c'est la FF Force qui dirige ça, c'est la Fédération Française de Force et qui est affiliée à l'IPF. Honnêtement, à l'international, personne ne regarde l'IPF à l'international. Personne quasiment regarde ça. Il n'y a, y a que ceux qui sont dans cette fédération-là et tout ça qui le regardent. Il y a de très belles barres, il y a des athlètes magnifiques, j'aime beaucoup, je aucun problème à l'IPF, mais honnêtement, ce que tu retiens... C'est Julius Maddox qui fait 350 au coucher. C'est Dave Off qui a fait 500 au coucher avec Mayo ou Tini Maker. C'est des trucs comme ça. C'est les vidéos, ce qui tourne sur les réseaux, celles que tu revois tout le temps. C'est celles dans la cage de la marque Animal, où ils faisaient, où tu avais tous les plus gros bourrins du monde qui soulevaient des barres extraordinaires, où les mecs nichaient de l'ammoniac devant tout le monde et déchiraient leurs t-shirts. Et voilà, tu vois. Et nous, en effet force, maintenant, c'est interdit de mettre une table dans le dos d'un athlète, tu vois. Voilà, ouais. ben... Entre les deux, je suis désolé, Moi, je vais préférer regarder sur YouTube la vidéo de Dan Green qui soulève 450 au soulevé terre en arrachant son t-shirt, en sniffant de l'ammoniaque et en balançant la magnésie par terre dans une cage que regarder l'IPF. Donc du coup, est-ce que l'avenir de ces sports-là, il n'est pas là-dedans euh, surtout à l'heure d'Internet, à l'heure de YouTube, à l'heure des réseaux sociaux, euh, à l'heure des, des lives, à euh, tu vois, à l'époque, faire un live, c'était une prouesse technologique. Aujourd'hui, faire un live, on peut tous le faire avec nos téléphones portables. Ouais. Donc, euh, tu vois, y a... je, je pense que l'avenir de ces sports-là, il peut, il peut être là-dedans, dans des ligues privées, avec des gros sponsors privés, qui peuvent financer des shows si tant si es que ce soit du spectacle
1: il ouais. faut que ce faut que ce soit du spectacle et ça encore une fois je pensais au, au strongman qui le fait bien c'est un c'est un spectacle ce ouais voilà et, et, et si c'est mais c'est comme ça il, il faut que ce soit et c'était une des grandes euh, une des grandes choses dans le crossfit et je pense qu'ils sont pas encore mais ils ils, ils tentent ils y tendent, c'est c'est faire en sorte que ce soit plaisant à regarder que tu as envie de, de, de regarder ce qui se passe, c'est le format de la compétition, c'est comment les manches sont organisées, c'est la longueur d'où de, 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 de ils vont commencer, où ils vont arriver, Enfin, tu compares les premières compétitions où ils étaient dans le sable quand ouais. Jason Kalipa il, il ouais. gagne en 2018, euh, tu ne sais même pas qui a gagné parce qu'ils sont tous au milieu, ils sont dans, la, dans le brouillard et maintenant la façon dont ça a évolué, comme tu as dit, je pense qu'il y, y, y a des choses à faire de ce côté-là. Euh, pour rendre ces sports extrêmement, qui sont, ex, qui sont extrêmement beaux quand tu sais ce que ça implique de, de faire ce genre de travail, de, de s'entraîner et de, et de performer à ce niveau-là. Euh, mais il y a encore du travail à faire.
0: Est-ce qu'en euh, Suisse, ils diffusent du Strongman à la télé Pas
1: ouais que je sache. Je n'ai pas de télé, donc j'ai de la peine à traiter. Ouais. <rire> euh,
0: tu vois, en France, en ce moment, sur l'équipe 21, qui est une chaîne sportive française, gratuite, ouais. que tout le ouais. monde a, il y a du Strongman très régulièrement souvent
1: super intéressant euh, ils ouais. des
0: vieilles compètes de Strongman ou Strongman ah, okay. et tout ouais. Il diffuse des vieilles compètes de Strong très très souvent mais genre euh, tous les jours il y en a quoi ouais. et euh, diffuse les Giants Live tu vois les, euh, les Arnold Classic tous ces trucs là et tout le temps les gens me disent ah putain j'ai pensé à toi euh, j'ai radé à la télé l'autre jour il y avait du Strongman mais jamais quelqu'un m'a arrêté en me disant ah j'ai pensé à toi il y avait de l'altéro jamais parce que personne la regarde tu ouais. zappes tu vois de l'altéro tout le monde zappe. Par contre, quelqu'un qui ne connaît rien au sport de force, qui n'en a jamais vu de sa vie, il voit du strong à la télé, ben, il va peut-être le regarder parce que c'est télégénique, mmh. parce que c'est compréhensible. Mmh. C'est-à-dire que tu comprends très bien que celui qui tire le camion le plus vite, c'est celui qui a gagné. Il n'y a pas d'histoire de stratégie, de ta 30 secondes pour changer de barre, mais du coup, l'autre, il a raté, donc il peut repasser. Donc, tu ne comprends rien. Ça ne passe jamais dans le même ordre. Ce n'est pas du tout lisible, l'altéro, pour le commun des mortels. Alors, ouais. après, ils te disent toujours, les altéro, ils ont raison. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie oui d'accord mais encore faut-il que tu comprennes quelque chose tu vois ouais. c'est pas dans ce milieu-là tu comprends rien et le Strongman typiquement a, a ce côté-là ce côté vertueux où c'est du spectacle avant tout ça fait référence aux hommes forts des cirques des Fouix Circus mm -hmm. euh, d'avant où euh, on avait ces hommes forts qui étaient là pour faire le spectacle c'est aussi une compétition mais ça a quelque chose de, tu vois, de bienveillant tu vois jamais des gens se prendre la tête tu vois jamais de gens critiquer un arbitre tu vois jamais tu vois jamais ça dans le Strongman ça n'existe pas j'en ai jamais vu j'ai jamais vu d'erreur d'arbitrage dans le strongman mmh. typiquement et tu vois quand je faisais des compétitions il y avait un truc qui me fascinait et qui me remplissait le cœur de, de bonheur c'était les enfants qui venaient te voir ou qui te regardaient mais je te jure avec euh, l'impression qu'ils qu avaient vu des super héros c'est que les gamins ils sont venus avec leurs parents ils ont vu des mecs soulever des pierres et tirer des camions et ça pour eux ça n'a pas du tout le même impact que voir quelqu'un faire un snatch à son Pourtant, la performance, elle est équivalente. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais mets un gamin de 6 ans, d'un côté, dans une pièce, il y a un mec qui tire un camion et dans l'autre, il y a un mec qui fait des snatchs à 100 kilos. Et je suis désolé, il va aller regarder le mec qui tire le
1: camion. Mmh. C'est est... évident. On est, on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc, Ces sports-là ont peut-être un petit peu de travail à faire, un petit peu de chemin à faire pour, euh, pour rendre ces sports euh, plus intéressants ou on va dire aussi intéressants qu'ils sont... Euh, dur à exécuter et, et, oui. euh, et voilà parce que ça reste des prouesses ça reste des prouesses physiques et sportives euh, même si euh, peut-être pour le commun des mortels on s'en rend pas compte euh, Thibaut merci beaucoup pour ton temps c'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast pour Je ceux qui prie.
0: merci à toi c'était génial
1: pour pour ceux qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur sur ce que tu fais où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux
0: alors, ben écoute, euh, j'ai une chaîne YouTube qui est, qui est moins active depuis quelques années. Je ne m'en occupe plus trop, mais euh, qui est euh, qui, qui au même nom que tous mes réseaux sociaux. Donc, c'est Viking Strength Coach. Euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur un peu tous les réseaux. C'est vrai que je suis très, très actif sur, sur Instagram. Donc, si vous voulez discuter, échanger avec moi ou, ou, euh, ou parler de, de certains sujets qu'on a vu dans le podcast, ça va plaisir. Ça sera plus facile sur, sur Instagram.
1: Super, bah écoute, ton lien Instagram sera dans la description. Donc pour ceux qui souhaitent te suivre, vous pouvez retrouver ce lien là-bas. Thibaut, merci encore et puis ben, à tout bientôt.
0: Merci à toi, merci infiniment. Allez, Ciao. je te dis à plus tard.